1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch und willkommen zur Besprechung von Criminal Minds. Evolution. 2006 traten zum ersten Mal die Ermittlerinnen der BAU auf. Gideon Hodge, Babygirl Garcia und, und, und ermittelten in den abartigsten Fällen als Profiler für das FBI. Ich bin natürlich nicht alleine. Hallo, Britt-Marie.
0: Hallo, Sven.
1: Seit dem 28.06. gibt es die 10 Folgen auf Star Disney+. Plus Und dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie stehst du zu Criminal Mind?
0: Ich bin Criminal ein mainz fan der ersten Stunde. Tatsächlich, der aller, allerersten Stunde, der allerersten Episode quasi. Ich hatte das Glück, dass ich das übers schwedische Fernsehen schauen konnte. Das lief also ähm, zeitnah damals mit, ich glaube, zwei Tagen Versetzung oder so. Also es war quasi tatsächlich aktuell. Die müssen da ja nicht groß, also die haben keine große Synchro, sondern die äh, haben Untertitel. Deswegen geht das immer bei manchen Serien sehr, sehr schnell. Und während man in Deutschland noch wartete, habe ich dann damals das eben da gesehen und geliebt ich Also die erste Folge, als das als der Yoda-Quote, nee, der Yoda-Quote, als das Yoda-Zitat kam, war ich drin. <lacht> da gibt es eine Szene in der ersten Folge ganz am Anfang, wo eben Hodge ähm, Reed irgendwas fragt und äh, irgendwie philosophisch, ich weiß gar nicht mehr genau, was er zitiert hat, irgendwas philosophisch zitiert und Reed zitiert Yoda back aus Star Wars und ich denk, dachte nur so, ja, oh mein Gott, True Crime und Star Wars in einer Serie sold. Und ich ich bin zwar ein bisschen ein kleiner Schisser, was so diese ganzen Fälle angeht, aber mich hat der Cast dann so begeistert, dass ich dabei geblieben bin. Und ich habe tatsächlich auch dann seitdem alle Staffeln gesehen und alle Hochs und Tiefs und Skandale und Schauspieler, die die Serie verlassen haben und Schauspieler, die wiedergekommen sind. Ich habe alles durchlitten als echter Fan. <lacht> Und du?
1: Bei mir war es tatsächlich so, ich habe glaube ich drüber gelesen gehabt und da hieß es dann, ja, wo andere Serien halt machen, geht Criminal Minds noch weiter und da sollte man schon mit Vorsicht dran gehen und ach Gott und ja, und dann dachte ich, okay gut, das klingt sofort nach. <lacht> Das muss ich sehen und bei mir war es auch wirklich die erste Folge, ich habe alles sofort ins Herz geschlossen, ich fand's mega und ich bin dabei geblieben bis zur Staffel 12, wo Hodge dann auch geht.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt wo du es gerade sagst, habe ich Hodge gesagt, Erstes, natürlich erste Szene Gideon und, und, und Reed, nicht Hodge und Reed, aber egal, ja, äh, ja. <lacht> ja, genau. Das war dann so viel Bäumchen wechsel dich, genau. Ja, verstehe ich.
1: Ja, für mich waren es einfach die, das sind für mich einfach die, die Charaktere, also ich habe Gideon geliebt mit Rossi, musste ich mich wirklich erst anfreunden. Und das ist auch so, dass ich, ich gucke es mir an, aber ich denke mir, ah, oh, mein Dippetinking hätte es besser gemacht.
0: <lacht> das Schöne bei einer Show mit einem großen Cast ist, dass irgendwie jeder was für sich findet. Und wenn dann auch mal Leute wegfallen, die einem lieb und teuer waren, aus was für Gründen auch immer, dann ist immer noch auch jemand dabei, an dem man sich sozusagen festhalten kann. Und bei mir war das tatsächlich immer Reed. Ich habe Reed immer sehr geliebt. Es gab auch ganz viele andere, die ich sehr, sehr mochte. Auch gerade die Frauen äh, fand ich immer sehr toll. Äh, JJ war immer so, also aber, mhm. aber, äh, Emily zum Beispiel mochte ich sehr, sehr gerne. Da war ich sehr traurig, dass sie dann gegangen ist und sehr glücklich, dass sie auch wiedergekommen ist. Und ja, und aber deswegen, also an Reed konnte ich mich ganz gut festhalten. Und klar, also ich natürlich Morgan und äh, Garcia, wobei als Morgen dann gegangen ist, war ich auch ein bisschen traurig, dann ist ja Garcia noch geblieben, dann war Garcia plötzlich weg. Also, ja, also so äh, hat sich das immer so äh, an der einen oder anderen Person festgemacht. Aber grundsätzlich hatte ich viel Spaß und man, also Spaß, wenn man das so sagen kann bei so True-Crime-Fällen, äh, oder war fasziniert. Es war immer so eine Faszination des Grauens bei Criminal Minds.
1: Ich fand auch immer, das sind Fälle da, also da sind ganz, ganz viele Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, jetzt bin ich mal auf die nächste Staffel gespannt. Irgendwann müssen denen ja die abartigen Sachen mal abhanden kommen, aber nein, es wird einfach noch abartiger teilweise. und es hat mir auch Ja, man immer unterschätzt
0: wieder, die Menschheit leider.
1: Es hat mir auch immer wieder viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch mal noch ein bisschen in diese Crossovers reingeguckt, wie Team Red und so, mhm. aber das war nicht so meins.
0: Ja, ich habe die tatsächlich auch alle gesehen, ähm, aber ich fand tatsächlich Criminal Minds als Urmutter, also Serienurmutter, war fand ich tatsächlich das beste Format. Mhm. Wobei ich mich ja ein bisschen schockverliebt habe in äh, Daniel Henny. der hat ja... Ähm Matt Simmons gespielt und ist ja dann tatsächlich auch von dieser, äh, ich sag jetzt mal Europ europäischen oder weltweiten Criminal Minds Serie, die ja nur eine Staffel hatte, ist er ja dann auch rübergewandert zum richtigen in Anführungszeichen Original Criminal Minds und hat da nochmal äh, ganz am Ende mitgespielt und deswegen hatte ich ein bisschen gehofft, er ist jetzt auch in Criminal Minds Evolution dabei, aber und das kann ich spoilern, war er leider nicht.
1: Nee, also wie gesagt, bei Michael Kelly, ich mag den wirklich sehr, aber der hat mir in der Serie überhaupt nicht gefallen. Whittaker ist gut, aber irgendwie hat das Ganze, so dieses A-Team ist jetzt für das FBI zuständig, die greifen sofort ein und sind auch noch in einer abgetakelten Boxhalle und so, das fand ich dann einfach too much, da bin ich dann lieber beim Original geblieben. Aber kommen wir zu Evolution. Ja. Um was geht's ungefähr?
0: <lacht> Na gut, bei Criminal Minds geht es ja immer darum, dass ein Team von Profilern äh, Fälle lösen muss und das ist bei Criminal Minds Evolution nicht viel anders. Eigentlich ist Criminal Minds Evolution ja auch eigentlich die inoffizielle äh, 16. Mhm. Season, kann das sein? oder? Also aber offiziell wird natürlich nicht weitergezählt. Das ist natürlich jetzt eine, ja, eine Art äh, Fortsetzung, nachdem die offizielle Serie ja eigentlich abgeschlossen ist. Und es geht auch hier wieder darum, dass alte und neue Gesichter zusammenkommen und äh, einen oder mehrere Ansaps jagen. Ansaps äh, sind, die, sind die Verbrecher, so werden, so werden die genannt. Äh, abgekürzt. Und Dabei feststellen, dass es ähm, nicht nur immer äh, ein entsprechender Ansatz ist für den entsprechenden Fall, den sie gerade behandeln, sondern dass es im Hintergrund offensichtlich noch eine weitere Person gibt, die da ein bisschen so die Zähden, die Fäden zieht und das Ganze organisiert. Und so eine Art, das klingt jetzt blöd, aber so eine Art selbstständiger Berater und Helfer ist, also auch jemand, der quasi äh, ein Verbrecher ein Verbrecher ist, aber ja, das offensichtlich nicht wirklich selber macht, aber eben hilft und dieser Ansap, äh, dieser den jagen sie dann quasi als übergreifenden Story-Arc über die ganze Season. Und dazwischen gibt es eben diese einzelnen Fälle, die sie dann in den entsprechenden Folgen lösen müssen. Und interessant ist hier, das ist ein kleiner Spoiler, aber ich denke, das kann man auf jeden Fall spoilern, sonst können wir da gar nicht drüber reden heute ist, dass dieser Ansap, der im, im Hintergrund agiert, wohl die Pandemie genutzt hat. Also das spielt tatsächlich auch eine Rolle hier in der Serie. Und eben über technische Hilfsmittel Kontakt aufgenommen hat zu verschiedenen Verbrechern, um eben um dann da entsprechend die Fäden zu ziehen und im Hintergrund zu agieren. Das heißt, er hat so eine Art ja, Serienverbrecher-Netzwerk aufgebaut.
1: Ja, neues Konzept. Was hast du gedacht, als du davon gehört hast?
0: Grundsätzlich dachte ich erstmal, ja, oh mein Gott, es geht weiter. Ich war traurig, als Criminal Minds aufgehört äh, hat. Und ich, ich, also mir war schon klar, wenn wir ehrlich sind, Hand aufs Herz, die Serie hätte schon vor fünf, sechs, sieben Staffeln zu Ende sein sollen. Ja, Neues wurde da nicht wirklich erzählt. Es wurde grausamer und oder abstruser, was die Fälle anging. Zwischendurch auch mal so, dass ich dachte, hm, das ist vielleicht schon ein bisschen too much oder too far. Ja? Aber dadurch, dass ich halt die Charaktere lieb gewonnen hatte, bin ich da tapfer dabei geblieben und mir ging es in erster Linie eben um diese Charaktere. Und dann ist aber auch natürlich mal die Frage, ach, wen haben wir diese Staffel, der besonders leidet, ja. Das ist mhm. natürlich auch immer so diese Frage. Ja, und dann, als es dann am Ende war, dachte ich, ja, aber ganz ehrlich, also die ja, die, sechsten, die letzten sechs Staffeln hätten schon eigentlich nicht mehr sein müssen. Aber warum sie dann jetzt hier an dem Punkt Schluss machen, ist mir nicht klar. Sie könnten theoretisch genauso weitermachen und nochmal zehn Staffeln dranhängen. Außer es gibt eben nicht mehr den Cast, der mitmachen möchte. Aber der hat ja laut in der Presse damals gesagt, sie wollen eigentlich gerne weitermachen. Ja, Deswegen haben die Fans auch ein bisschen verschnupft reagiert. Und dass sie es dann jetzt geschafft haben, tatsächlich in der Pause, doch nochmal The Powers That Be zu überzeugen und auch nochmal Kohle und alles aufzutreiben, das hat mich sehr, sehr gefreut und deswegen drücke ich jetzt auch echt die Daumen, dass sie die Zahlen haben. Also sie hatten schon ganz gute Zahlen jetzt in, in den USA. Ich hoffe, dass sich das jetzt weltweit gerade mit Disney Plus auch nochmal, dass das nochmal hochgeschraubt wird und dass wir dann tatsächlich auch noch ein bisschen von dieser Serie sehen werden, denn soweit ich weiß, ist ja eine zweite Staffel geplant. Ja. Und äh, ja, also ich hoffe, das wird dann auch mehr als eine. Also auf gut Deutsch, lange Antwort, kurz zusammengefasst, ich habe mich gefreut. <lacht> Wie ging's dir?
1: Ja, ich war teilweise ein bisschen skeptisch, weil die Pause zwischen der, also das Ende der 15. und der Neuanfang, wenn man es so nennen will, Ja ist ja jetzt auch nicht so arg lang. Und ja, die ich war, war sehr viel
0: kürzer als gedacht. Ich, das hatte ja. Mich ja sehr ge das fand ich ja gut eigentlich. Ja.
1: Also ich habe mich schon drauf gefreut, weil die Kritiken, die ich so gelesen hatte von denen, war du also nicht durchweg gut, aber die war schon, die, die ist schon sehr gut drüben angekommen.
0: Ja, also es war schon sehr positiv. Ich war auch sehr überrascht, dass die alle so positiv reagiert hatten, weil die im Vorfeld alle so ein bisschen geunkt haben. So, äh, ich weiß ja nicht, muss das sein? Ja, ja, genau.
1: Und ich dachte noch, naja, bin ich mal gespannt, wen sind noch alles zurückbringen, weil ich hatte, ich hatte sie überflogen, aber ich habe sie ja jetzt nicht bis ins Detail reingelesen, einfach um mich auch nicht selbst zu spoilern. Aber ich hatte schon wirklich, wirklich Lust drauf und ich dachte, neues Konzept, zehn Folgen, die alle zusammenhängen, ja, will ich sehen und ich habe die erste Folge angemacht und da, auch da ist mir sofort aufgefallen, dass das für ein TV-Format absolut, auch wieder absolut hochwertig gedreht ist. Also das ja. könntest du fast im Kino zeigen. Ja, also die Kamerafahrten absolut. über die Bäume und ein absolut ätzender, unangenehmer Soundtrack, der auch viel aus Geräuschen entsteht. Und ich habe direkt auch Schweigen der Lämmer-Vibes gehabt. Mhm. Irgendwie hat sich das bei mir so so eingeschlichen. und Ich dachte, okay, wenn ihr mir jetzt noch einen... <lacht> epischen Killer präsentiert, der wirklich, wirklich dir Gänsehaut verpasst, bin ich sofort dabei. Mhm. Aber es kam relativ schnell Ernüchterung, muss ich sagen. Okay. Weil die Stimmung, sie ist generell düster, das ja, aber der Auftakt war größer als das Endresultat.
0: Hm, ja, ja, schon. Es war jetzt aber nicht so, dass mich das enorm äh, also gestört hätte. Ich habe mich eher äh, darüber gefreut oder war davon begeistert, dass es eben einen schönen Auftrag gab. Also für mich war die Fallhöhe dann nicht so hoch wie für dich. Ich habe das, hab das dann einfach so hingenommen und abgeguckt. Ich fand die Grundidee, die Plotidee, dass eben äh, tatsächlich auch die Pandemie an Serienmördern nicht äh, äh, ohne Konsequenzen vorbeigeht, wie ja auch an uns allen nicht, Ja, die fand ich ja eigentlich ganz spannend, dass man sich eben fragt, okay, wir haben in der Pandemie Ausnahmesituationen gehabt, so einen Serienmörder dann vielleicht auch. Man hätte ja eigentlich auch sich denken können, dass gerade für so einen Serienmörder vielleicht die Chancen dann besser sind, heimlich zu morden. Ich meine, gut, man muss seine Opfer finden, aber es war ja nicht so, als ob keiner einkaufen gegangen wäre. Ja? Also das wäre ja schon noch irgendwie machbar gewesen. Und da eben dann die Frage, wenn man so im Writers House Raum zusammensitzt, ja, und was hat, macht dann so ein Serienmörder in der Pandemie? Und das und das also es ist schon, es hat so einen leicht äh, amüsanten Touch, finde ich. Aber es ist natürlich klar, wenn man sich dann die, äh, anschaut, was jetzt in deren Realität passiert. In der in kennen realität schon sehr gruselig alles. Aber der Gedanke dann zu sagen, man nutzt eben genauso wie wir die Technologie genutzt haben. Vermehrt, wo plötzlich alle auf der Arbeit Videocalls und Konferenzen und was nicht alles gehabt haben. Genauso nutzt vielleicht auch ein Serienmörder oder mehrere die Technologie. Finde ich richtig smart. Habe ich eigentlich gesagt, vorher gar nicht drüber nachgedacht. Also allein schon vom Konzept her gefällt mir das halt sehr, sehr gut. Und dann war ich tatsächlich zufrieden mit den Schauspielern. Das, das war tatsächlich für mich in erster Linie der Grund, warum ich auch geguckt habe. Ja, natürlich ist es schön, wenn der Fall auch noch ein guter ist und einem Gänsehaut verpasst, aber ich fand es jetzt auch ich nicht so tragisch gefunden, wenn der Fall jetzt auch nicht so äh, der Hit gewesen wäre und ich fand den Fall ja aber okay. Also es war ein solider Fall. Ich fand auch den Bösewicht solide. Er war jetzt keiner von unseren Top 10 Bösewichten, fand ich, wenn man so zurückschaut auf die Staffeln von Criminal Minds. Aber der war schon, also appropriate gruselig, würde ich mal sagen.
1: Das ist so eins meiner größten Kritikpunkte. Also...
0: Aber ich glaube, wir haben unterschiedliche Gruselgrenzen. Ich glaube, deine liegt sehr viel höher als meine, würde ich mal vermuten.
1: Ja, ja. Also es ist ja so, dass man auch aufgrund der zehn Folgen die Persönlichkeit des Antagonisten oder er heißt ja Sicarius, mhm. zeigt. Und das hat mir persönlich ganz viel, ganz viel von dem Schrecken genommen. Weil natürlich macht man ihn damit nahbar und es wird halt auch so viel gezeigt von seinem Umfeld, wie er das Ganze so managt, was so auch seine Probleme sind und so weiter und so fort. Aber dadurch, ja, hat es mir ganz viel vom Schrecken genommen, weil du auch teilweise, gerade so bei dem, bei dem Nachbarn, wo dieser Konflikt ja herrscht, ja. da sitzt und ich mir nach dem zweiten Konflikt wirklich gedacht habe, okay, weißt du was, den musst du töten. Da kommst du nicht drum rum. <lacht> und wenn ich dann anfangs äh, Sympathie für die, also was heißt Sympathie, aber ein, ein, ein wirklich einen kleinen Prozentsatz Verständnis aufzubringen, da ist bei mir schon relativ viel dahin.
0: Hm. Naja, ich denke, es sollte halt vielleicht unterstreichen, das, was man ja im Grunde jetzt schon immer erzählt bekommt, bekam, immer wieder bekommt, dass eben solche Täter nach außen hin normal wirken. Also ich glaube, das sollte auch so ein bisschen unterstrichen werden, eben dieses Normalsein in Anführungszeichen.
1: Ja, aber das ist halt genau das, das, das funktioniert bei mir nicht. Also ein bisschen Background, klar, aber ja, wenn ich dann sein Family Life sehe und natürlich hockt man auch immer wieder da und denkt, naja, Achtung, jetzt flippt er aus. Jetzt kommt die die wahre Natur noch raus, aber ja, das war, nee, mir war es einfach, mir war es zu viel, mir war es zu viel Einblick hm. und ja, natürlich, mir war es schon klar, dass es nicht sowas wird, wie zum Beispiel The Night Stalker oder so, aber ich hätte mir da schon was epischeres gewünscht. Okay. Und dieses, dieses Netzwerk ist auch was das hat mir bei Following schon entgefallen und das das. Following habe
0: ich nicht, habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, weil okay. da geht, da geht's, da geht's auch ist um. Ist eine
0: Serie, die, die, oder? Ja, ja, genau,
1: genau. Die haben halt auch, der hat auch einen so Influencer, die dann halt äh, nachmachen und mitmachen und so. Das okay. ist was.
0: Ja, dann aber wenn ich, das ist vielleicht dann äh, für dich dann nicht so spannend. Weil nee, aber äh, weil ein
1: Serienkiller ist für mich einer, oder höchstens zwei, das sagen sie ja auch immer wieder, also Serienkiller töten nicht in der Gruppe und bla. Und hier brechen sie halt gewissermaßen diese Regel und das hat's für mich einfach Nee, da hat sich für mich keine Bedrohung aufgebaut, wo man sagt, ja, jeder jeder könnte doch äh, irgendwie dann doch noch ein Anhängsel sein und nee, also da hätte man dann, wenn, schon ein bisschen mehr draus machen sollen, aber nein, ich habe meine Serienkiller lieber einzeln.
0: Es ist ja aber auch so, das muss man ja der Fairness halber sagen, wir sind jetzt hier in Season 16 bzw. 15 plus, ja, und wir haben ja schon alles mal gesehen. Es ist ja jetzt nicht so, ja, wir haben vorhin gesagt, es kamen dann doch immer noch neue Fälle und so weiter, aber Hand aufs Herz, es wird grausamer, ja, und es wird vielleicht auch irgendwie schwieriger für den Cast. Aber im Grunde haben wir alle Variationen oder die meisten Variationen schon mal gesehen. Und wir haben auch schon in Colonel Minds zwei, dreimal den Fall gehabt, dass es Serienkiller gab, die im Team oder aber auch zu größeren Gruppen zusammengearbeitet haben. Meistens zu zweit, maximal mal zu dritt. So richtig große Gruppen natürlich nicht. Aber das ist jetzt hier, also die große Erkenntnis, die sie hier hatten, nämlich, oh mein Gott, wir haben es nicht mit einem Ansatz zu tun, sondern mit zwei, beziehungsweise einem, der einen Partner hat. Das ist natürlich jetzt nichts Neues. Das Neue hier war, dass es eben ein Partner ist, der nicht nur mit einem zusammenarbeitet, sondern eben mit ganz vielen. Also das ist ja dann doch tatsächlich das Neue. Und da ist es ja aber immer eine Zweier- Konstellation. Also es ist nicht so, dass er gleichzeitig irgendwie mit 50 Leuten zusammenarbeitet oder so. Weißt du, also das, das wird dann wieder runtergebrochen auf Zweierteams. Deswegen ist es jetzt, finde ich, nicht ganz so entgegen der äh, Selenkiller Natur, die uns ja sonst immer hier äh, vorgespiegelt vorgespie wird, dass das eben Einzelgänger sind. Also wir haben irgendwie alles schon mal gesehen. Und das ist eben auch das Problem. Dadurch, dass wir alles schon mal gesehen haben, ist alles, was kommen kann, potenziell langweilig. Und ich finde es ja eigentlich ganz gut, wenn man dann nicht sagt ich schraube den Schreckfaktor oder den Ekelfaktor oder den Grausamkeitsfaktor oder was weiß ich so hoch, dass es dann definitiv was Neues ist, denn dann möchte ich das auch nicht mehr sehen. Ja?
1: Nee, darum, darum ging das gar nicht. Also,
0: Nein, aber, aber dadurch ist es so, dass also dass es, dass, dass es schon einen schweren Stand hat, weil wir haben irgendwie alles schon mal gesehen und wenn dann noch dazu kommt, dass vielleicht jetzt wie bei dir ähm, das äh, dir ein bisschen so den Spaß einer Geschichte verdirbt, wenn du zu viel erfährst über die Figur, dann hast du halt zwei Punkte gleich, die ein Problem sind und nicht nur einen.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, so? ich hab sie gern einzeln und. Schrecklich. Aber okay. klar, ich Also, also ich
0: fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Für mich war es okay. Ähm, ich fand es auch äh, ein bisschen gruselig, aber, und ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass man dieses ähm, Drumherum gesehen hat. Das fand ich ganz, ehrlich gesagt ganz spannend, aber es hat für mich natürlich diese Kluft, die es wahrscheinlich aufmachen sollte, mit guckt her, er wirkt so normal, aber eigentlich ist er hinter den Kulissen ein Irrer. Die hat es für mich jetzt nicht größer gemacht. Also, deswegen diese äh, Heim-, diese, diese Szenen zu Hause und so, die hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja? Das Einzige, womit ich am ehrlich gesagt noch gerecht wäre dass vielleicht dann eventuell noch jemand in der Familie etwas gewusst hätte. Das hätte vielleicht noch sein können. Darauf habe ich irgendwie noch gewartet. Aber ja, naja, ob das jetzt der Fall ist oder nicht, werdet ihr dann noch sehen. Aber das war noch so ein, so ein äh, Geschichtenstrang, wo ich dachte, ach, vielleicht zeigen sie deswegen die ganzen Szenen aus, von zu Hause und so. Man weiß ja immer nie so, wo hier noch äh, die Handlung mal links oder rechts abbiegen könnte. Das ist das Schöne bei Criminal Minds. Die kann ja durchaus auch mal links oder rechts abbiegen. Naja, ähm, dürfen wir verraten, Wer dabei ist in Evolution?
1: Wollte ich gerade sagen, was hältst du von der Teamzusammenstellung?
0: Also, es sind dabei wieder ähm, Garcia, JJ und ihr Mann darf auch mal kurz auftauchen und ihre Kinder, ähm, David Rossi, Emily, Tara und Lou. Leider nicht dabei, zu meinem großen, großen Bedauern, Reed. Also Matthew Gray Gubler. Der macht wohl angeblich irgendwie gerade ein Projekt oder was. Zumindest hieß es das als Entschuldigung. Also Reed ist nicht dabei... Morgen ist auch nicht dabei, wobei der ist ja aus der Serie eigentlich ausgestiegen. Der hat ja eine eigene Serie erfolgreich mittlerweile. Da war eigentlich schon klar, dass er wahrscheinlich nicht auftauchen wird, weil der ist da halt voll, vollzeit in seiner eigenen Serie jetzt irgendwie schon einige Season beschäftigt. Ich hatte gehofft, dass vielleicht Simmons nochmal auftaucht, also äh, Daniel Henny. Ja, und äh, mit Hodge rechne ich eigentlich nicht mehr, weil der ist ja schon, der ist komplett raus eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass der nochmal auftauchen wird, wobei er ja eigentlich schon einige Zeit ins Land gegangen ist, seitdem. Äh, Vorfall, für den er eigentlich rausgeschmissen wurde. <lacht> ja, und ansonsten, ich überlege gerade, wen hätten wir denn noch gehabt? Was war denn mit... Hm, ich glaube, das war's. Mehr hatten wir auch gar nicht, als die Serie dann aufgehört hat. Genau. Ich habe mich sehr gefreut, dass Garcia dabei war, weil, mit ihr, weil ich mit ihr nicht gerechnet hatte. Und auch sehr gefreut, dass Emily dabei war. Und David Rossi, den habe ich doch so ein bisschen in mein Herz geschlossen. So ein bisschen. Also Garcia... Emily und Rossi haben mich gefreut. Und ich wollte natürlich auch wissen, für alle, die die letzte Staffel gesehen haben, was denn bitteschön aus Garcia und Luke geworden ist. Weil damit hörte ja die letzte Staffel auf. So ein Flirt, 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 Flirt.
1: Also unbeschäftigt ist sie diese Staffel nicht. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. ja.
0: Gab es denn Figuren, über die du gerne zurückgehabt hättest? Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, Hodge wahrscheinlich. Wobei da die Chancen natürlich nicht so hoch sind, aber also bei
1: Hodge.
0: Also, dass zumindest Thomas Gibson ja, zurückkommt. Ich hab's, ja, ich habe es mir
1: wirklich gewünscht. Also, ich habe ich hab eigentlich zwischendrin gehofft, jetzt geht doch endlich mal die Tür auf und dann kommt Hodge noch rein. Weil mit Luke, oh, ich finde den immer so ein bisschen blass. Dafür macht mir halt...
0: Ja, der ist wirklich blass.
1: Macht mir halt <lacht> der Rest... Trotz, also ja, trotz Roy, was heißt trotz Roy, ich hasse ihn nicht, aber ja, das ist halt immer so, ich akzeptiere ihn, aber ich habe halt, ja, ich bin halt auch ein, ein Garcia-Fan und ja, das Reed, muss ich sagen, hat mich jetzt auch nicht so ganz gestört, ich war so mit dem Team eigentlich ganz zufrieden mhm. und ich hatte zwar noch auf gewisse Gastauftritte ja gehofft, aber dann dachte ich mir so zwischendrin, nee, das ist schon in Ordnung so, nur mhm. weil du auch schon den den Mann von JJ auch angesprochen hast, ich ja, well, weiß ja. halt auch nicht, ich ich habe so zwischendrin gedacht, hättet ihr aus den zehn Folgen lieber sechs gemacht, wäre ein besserer Flow zustande gekommen, weil es gibt finde ich Storyendungen oder Wendungen, die einfach ins Leere laufen, gerade so auch mit ihrem Mann, das war, ich meine gut, zweite Season ist bestellt, ob die kommt, ist dann halt immer die ja. andere Frage jetzt noch, aber da passiert auch was, das, das ist absolut unerheblich und es verpufft auch.
0: Ja, da hast du recht. Also diese ganze Storyline finde ich, die ist auch irgendwie für die Füße gewesen. Aber dass ihr Mann grundsätzlich vorkam, fand ich insofern ganz gut, weil JJ ja die Einzige aus diesem Team ist. Rossi dann auch noch in den letzten Jahren, aber hat sich da auch hart hingearbeitet. Aber JJ ist ja die Einzige aus diesem Team, die es tatsächlich schafft, ein normales Familienleben außerhalb der äh, BAU zu führen. Alle anderen scheitern ja in der einen auf der eine oder die andere Weise. Und JJ war immer so die, wo ich gedacht habe, boah, wenigstens haben wir hier eine, ein normales Mitglied, das eben außerhalb dieses Jobs auch noch ein, sowas wie ein normales Fam Familienleben führen kann. Natürlich muss da der Partner mitziehen, das ist klar, aber alle anderen sind gescheitert. Der Einzige, der nicht gescheitert ist, ist Hodge, beziehungsweise der ist auch gescheitert, weil der hat sich ja halt entscheiden lassen, aber da war ja Patrick Family-mäßig ging es ja dann, aber das ist ja dann am Ende auch gescheitert. <lacht> aber ja, und, und dann dachte ich immer so, ich finde es spannend, jetzt zu sehen eben, wo JJs Kinder auch älter werden und Teenager und alles schwieriger ist, vielleicht auch ein bisschen, wie es dann jetzt so ist. Und dass so eine Ehe halt nicht immer ähm, nur Hochs hat, sondern eben vielleicht auch mal Downs. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass da also auch mal so ein paar Risse in dieses heile Weltbild reingekommen ist, aber trotzdem das nicht dazu führt, dass man dann sowas komplett klar hinschmeißt. Also das, das fand ich wirklich gut, dass wir da einfach mal auch so ein bisschen das gezeigt bekommen. Denn es heißt ja immer, es hieß ja immer bisher, dass der Job halt so einen so einnimmt und das Leben quasi übernimmt, dass man da gar nicht in der Lage ist, irgendwas anderes außerhalb zu machen.
1: Ja, wobei, wobei die schon, also die haben schon ihre Probleme. Also sie reden ja auch nicht wirklich miteinander, das wird ja dann erst in der Season, finde ich, besser?
0: Ja, genau. Also genau, aber dass da eben gezeigt wird, dass aber das ist glaube ich, das ist glaube ich was, was gar nicht so mit der BRU zu tun hat, sondern einfach mit einer langen Beziehung und man man äh, ja, man reibt sich halt am Alltag auf. Das hätte genauso gut sein können, in, wenn der eine Postbote und die der was weiß ich und JJ irgendwie Büroangestellte ist, nur wahrscheinlich wäre dann ähm, der, der Druck nicht so hoch.
1: Waren dir zehn Folgen, war das für dich eine, eine, eine gute Länge oder hättest du gern mehr gehabt oder sagst du auch, ach ein bisschen weniger hätte der ganze Sache vielleicht ein bisschen mehr Schmackes gegeben?
0: Also sechs wäre mir tatsächlich zu wenig gewesen, aber es hätte durchaus weniger sein können. Ich hätte weniger Einzelfälle auch gebraucht tatsächlich, an denen wir uns abarbeiten, während wir uns Richtung äh, super Willen bewegen. Also acht, ja, sieben bis acht, ja. Hätte schon getan. Es war zwischendurch schon ein bisschen langatmig, wo ich dachte, ein oh, bisschen mehr anziehen hätte dem Ganzen gut getan. Ja.
1: Hast du sonst noch irgendwelche Kritikpunkte, wo du sagst, es hättest du gerne anders gehabt oder warst du. Trotzdem zufrieden. Es
0: gab ein, zwei Punkte, na, es gab ein, zwei Punkte in der Story, wo ich nicht so genau wusste, bin ich einfach nur, bin ich's, der es nicht versteht? <lacht> Oder ist, ist es einfach nicht gut erklärt? Oder, ja, ist es irgendwie, ich weiß nicht. Also ich hatte so ein, zwei Punkte, wo ich nochmal etwas nachdenken musste. Aber so grundsätzlich war ich doch zufrieden. Und Evolution eben insofern, als das ja eben hier, ja, warum Evolution eigentlich, kann man sich ja fragen. Ist es die Evolution in, also der Serienkiller? Dass es eben jetzt ein Serienkiller ist, der im Hintergrund die Fäden zieht, ist es das? Ist es die technische Evolution, die dazu führt, dass das jetzt vielleicht in Zukunft auch anders ablaufen wird? Oder warum heißt das Ding Evolution? Was meinst du?
1: Ich glaube, dass es einfach, dass es wirklich das Gesamtpaket ist, weil Evolution kannst du ja auf die auf die Ermittler eigentlich. Ja, sie müssen sich ja auch auf die Veränderungen alles einstellen. Aber ich ja, ich glaube halt wirklich, dass es diese Technik ist und mit dieser Technik halt für Serienkiller, Verbrecher, Bla und anderem Gedöns dann halt auch nochmal noch mal die Tür noch ein bisschen weiter aufschwingen. Sie haben einen größeren Rahmen, sie können mehr bewirken, sie können viel mehr, ja, viel mehr Opfer sich raussuchen und sonst irgendwelche Abartigkeiten <lacht> planen. Also ich ich glaube, dass es da tatsächlich so diese Kombination ist. Wobei ich auch sagen muss, dass die, der Flow des Teams, der ja eigentlich relativ schnell wieder da sein müsste, für mich auch erst so wirklich so zwei, drei Folgen gebraucht hat, bis es sich wieder einigermaßen fangen. Was mir gerade so am Anfang, wo sie Rossi gezeigt haben, der ja auch wirklich, also der wirklich auch fettig aussieht. Mhm. Und, sich verhält wie der allerletzte Arsch, aber auch das wird dann einfach, ich glaube so ab der zweiten oder dritten Folge spätestens einfach abgestellt.
0: Ich finde, das lässt sich aber in kennen ganz gut erklären, weil Garcia ja zum Beispiel auch wieder dabei ist, die sich auch erst wieder einfinden muss, die ist ja auch, hat da auch eine Pause und also es ist sozusagen das Wiederzusammenfinden auf dem Bildschirm geht zusammen mit diesem leicht holprigen am Anfang. Also das funktionierte für mich eigentlich ganz gut. Ja, aber ich verstehe was du meinst, aber also für mich war es tatsächlich so erste Folge, erste Szene in der BRU und ich so, oh, wir sind wieder ja daheim. Es war wirklich so Emily, JJ, ja, und es war so ach schön. Ich, ja, ich habe mich also ich tauchte da so, ich tauchte da so richtig wieder ein. Also ich grundsätzlich, ich habe ist ein bisschen schwer, mit objektiven Augen zu sehen. Es ist schon sehr, ich nehme das alles schon sehr subjektiv mit meinem kleinen Fangirl-Herzen, es ist schon so. Aber grundsätzlich, fand ich, war es eine unterhaltsame Serie und damit komme ich jetzt im Grunde auch schon zu einem Fazit. Für mich eine unterhaltsame Serie, die mir tatsächlich überraschend besser gefallen hat, als ich gedacht hatte, hätte von vornherein. Ich war ein bisschen ängstlich, dass es mich enttäuschen würde, aber alles in allem war ich wirklich gut unterhalten. Ja, ja, gab es hier und da ein paar Längen? Natürlich. Ja, war hier und da das eine vielleicht besonders gruselig oder vielleicht extra nicht gruselig? Auch das. Aber alles im allem bin ich zufrieden. Und ich finde auch, dass zum Beispiel das Ende der Staffel tatsächlich auch ein guter Ausgangspunkt ist für eine eventuell potenzielle zweite Staffel. Zumindest wird eine zweite Staffel kommen. Und es wird kein wundern, wenn ich hier sage, dass die erste Staffel auf einem Cliffhanger endet. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich kein großer Spoiler. Und ich bin einfach jetzt sehr, sehr neugierig, wie sie sich überlegen, diese Geschichten, die ja vielleicht schon teilweise in Staffel 1 angefangen haben, vorzuspinnen. Vor allen Dingen auch deshalb, weil ich persönlich glaube, dass die Schreiber zu dem Zeitpunkt, zu denen eben Staffel 1 dann im Dreh endete, noch nicht wussten, wen sie vielleicht äh, bekommen können für Staffel 2 und ich glaube anhand der Schauspieler, die sie dann für 2 bekommen, anhand dessen machen sie dann auch die Storyline fest. Das ist meine Spekulation. ja Also ich, ich fand's gut.
1: Das ist schön. <lacht> Das ist Punkt. Punkt.
0: Wie fandest du es?
1: Ja, also sie hat ihre Längen, mir hätten ein paar Folgen weniger besser gefallen und auch den Serienkiller, also Sicarius, hätte man, finde ich, besser oder anders da in Szene setzen sollen. Ich hatte trotzdem meinen Spaß, sie hat ihre Fehler, aber ich... Bin auch auf eine zweite Staffel gespannt. Ich hoffe, vielleicht bringen sie doch noch Rotschner zurück. Aber äh, ja, wir müssen uns überraschen lassen. Es ist hochwertig gedreht. Es ist Criminal Minds Feeling, kommt definitiv auf. Es ist halt. Ja, ich hatte meinen Spaß, aber es gibt halt wirklich Abstriche. Das muss ich als mhm. auch als Fan wirklich sagen. Da haben sie teilweise ein paar Sachen gebracht, die fast nicht Criminal Minds würdig sind finde ich. Okay. Aber,
0: aber das heißt, wenn du jetzt, also wir machen ja eigentlich kein Ranking-System mehr, aber weil du jetzt sagst mit ein paar Abstrichen, ist es in der, von der Skala von 1 bis 5, ist es mehr eine 4 oder ist es mehr eine Nee, 5? es ist eine
1: 4. Es ist eine 4.
0: Okay, gut. Also wir bewegen uns, genau da bewege ich mich nämlich auch, dass ich sage, ich, es, ist, es gibt Abstriche, aber grundsätzlich bewegen wir uns im ja, oberen Drittel. Ja,
1: okay, absolut. Gut.
0: Dann sind wir uns da trotzdem einig.
1: Gut. Also von meiner Seite aus wär's das schon.
0: Ja, dann können wir nur sagen, äh, guckt rein. Ich glaube, das ist auch, das Schöne ist, es ist auch was für Leute, die Clone Lines noch überhaupt gar nicht kennen. Die können sich das genauso gut auch angucken. Die haben dann natürlich den Nostalgiefaktor nicht, den wir haben. Aber es funktioniert trotzdem. Dann ist es eben eine normale Krimiserie.
1: Richtig. Okay, dann sag ich schon mal Ciao. <lacht>
0: Bis denn, tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.